Clínica Abierta, un espacio orientado hacia la prevención y consejo médico, en vivo, al día y con la interactividad del oyente. Clínica Abierta, poniendo al doctor a su alcance para un diálogo claro y honesto, porque nos importa su bienestar y salud. Ha llegado el momento de usted hacer su consulta en nuestro programa de clínica abierta. Hoy brindamos esa oportunidad para que se puedan comunicar a nuestro programa. Les recordamos que usted puede hacer su consulta llamando a nuestras líneas telefónicas localmente en Puerto Rico, el 787-303-0101. Para los Estados Unidos, el 1866 920 9765 Llamadas internacionales libre de cargos, el 787 como código de entrada, 763-7100. En algunas personas o algunos países deben utilizar también el 1 antes del 787-282-5990. Así que estas son las líneas telefónicas disponibles para que se puedan comunicar. Y también les recordamos que usted puede visitar nuestra página web radiosol.org en vivo a través del chat. Puede hacer su consulta. Aquellos amigos también que nos siguen a través del Facebook pueden también hacer la pregunta durante la hora de nuestro programa ahí en vivo mientras salimos por el Facebook Live. Así que recuerden darnos un me gusta y compartir con sus contactos. Nos sentimos muy felices de tener esta oportunidad, amigos, para compartir con ustedes en esta hora. Así que agradecemos a todos aquellos que están en sintonía y esperamos que puedan participar en nuestro programa en el día de hoy. Damos una cordial bienvenida también al doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, gracias a Dios, Lorraine. Agradecido al Señor por esta oportunidad. Y Lorraine, ¿cómo se encuentra? Muy bien. Qué bueno. También queremos cordialmente saludar a todos los amigos que se han dado cita aquí en Clínica Abierta. También queremos en este momento saludar a todos aquellos amigos televidentes que nos ven a través de Salvación TV, canal local 8.3, y a los amigos que nos sintonizan también en el país de Perú. Allá nos escuchan por Nuevo Tiempo 780M en Juliaca y Radio Estéreo A102.9 FM. Así que agradecemos a los amigos que están en sintonía y que fielmente escuchan nuestro programa. Vamos en este momento al pensamiento saludable. Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
Estando sanos o enfermos, el agua pura es para nosotros una de las más exquisitas bendiciones del cielo. Su empleo conviene favorecer a la salud. Es la bebida que Dios proveyó para apagar la sed de los animales y del hombre. Ingerida en cantidades suficientes, el agua suple las necesidades del organismo y ayuda a la naturaleza a resistir la enfermedad. Aplicada externamente, es uno de los medios más sencillos y eficaces para regularizar la circulación de la sangre. Un baño frío o siquiera fresco es un excelente tónico. Los baños calientes abren los poros y ayudan a eliminar las impurezas. Los baños calientes y templados calman los nervios y regulan la circulación. Tanto utilizada interna como externamente, el agua es una bendición para todas las personas. Por supuesto, debemos conocer la importancia que tiene supliendo el mejor solvente que nuestro cuerpo puede tener. Pero también, utilizada y aplicada externamente, en una forma de hidroterapia, donde se puedan alternar temperaturas y diversas formas en sus diversos estados. Agua congelada en forma de hielo, agua caliente o vapor. Esto puede ayudar para que podamos tener una diversa variedad de beneficios como tratamientos para nuestra salud. El agua es excelente podemos aprender los beneficios mediante la hidroterapia. Aproveche, aprenda, documentese y aplique lo que usted pueda aprender sobre este beneficio donde el agua se usa como terapia. Bien, vamos en este momento a comenzar a recibir las consultas de nuestros amigos. Ya tenemos en línea telefónica un anónimo que nos llama desde Moca, adelante Anónimo. Dios eh, le bendiga. Este, para preguntar al médico qué puedo hacer de gárgara, porque a veces me siento la garganta, no todos los días, un poquito afectada, este, a veces me da este, un poquito más en la boca, la, la, la salida un poco fresca y fui al médico y me dijo que se tuvo, pero estoy tomando medicamentos para la tuvo, yo creo que no sé. A ver si él me hace algo para. Anónimo. ¿Puedes repetir lo primero que mencionó, que no, no logramos escuchar bien? Ah, que a veces, Dios lo bendiga, que a veces me siento un poquito la garganta como ahorita, no todos los días, como cuando uno lo va a dar catarro, pero no tengo catarro. Y la, la salida un poco fresca y, y a veces más sabor en la boca, pero no es siempre. ¿no? Y se dice al médico, dice que le tuvo, pero yo estoy tomando medicamentos para el tubo, yo no como carne. A ver si el médico me, me da algo para ayudar o para lo que sea. Pues. Bueno, el hecho de que usted pueda estar utilizando fármacos antirreflujos es algo muy bueno. Sí es cierto, cuando las personas tienen problemas de reflujo gastroesofágico, sí se puede afectar la garganta porque van a tener un tipo de irritación que facilita inflamaciones que se pueden convertir en inflamaciones crónicas. Desde ese ángulo podemos decir que 
en su caso, usted ha encontrado que a pesar de esto continúa. Es muy probable que el reflujo no se haya corregido y que usted le sería útil el utilizar solamente algún alimento sencillo, alguna sopa de vegetales, algún puré de vegetales, eh, digamos en la tarde, entre 5 y 6, pero no coma después de esa hora. También hay que tomar en cuenta que en ocasiones pudiera haber algún drenaje de mucosidad que provenga de los senos paranasales, de la porción del sistema respiratorio superior. Esto también pudiera facilitar problemas a nivel de la garganta, eh, conduciendo inflamación y facilitando que se pueda prolongar algún episodio de infección localizada que también puede afectar. El tener también la oportunidad de que el especialista de oídos, nariz y garganta, el otorrinolaringólogo, le pueda revisar. Hay que verificar si usted tiene no solamente la irritación a nivel de su orofaringe, pudiera haber algún tipo de trastorno de inflamación o engrosamiento de las cuerdas vocales. Y el especialista, el otorrino, laringólogo, él le puede ayudar para saber si hubiera ya alguna condición que sea más permanente y que no se esté corrigiendo o se esté enmascarando también junto con el desarrollo del reflujo gastroesofágico. Vea que hay formas de ayudarse. Verifique que usted no tenga sinusitis o que usted esté comiendo leche, mantequilla, queso, yogur, productos que facilitan una mayor cantidad de mucosidad nasal. Esto pudiera ser la causa. Ir al otorrino también lo tiene como opción y por supuesto continúe tomando sus medicamentos para el reflujo para evitar más irritación. Bien, continuamos. Continuamos en este momento con Ramos que llama desde Gurabo, Puerto Rico. Adelante Ramos. Sí, buen día, doctor Elmo. Dios le bendiga por su programa. Doctor Elmo, eh, acabo de escuchar las recomendaciones que le dio a, a la persona anterior. Pero en el caso mío, es, he perdido el gusto y el olfato, pero es en relación a, a una contacta. Una, contagié de COVID, eh, como en mayo, y me comenzó la falta de, de gusto, pero ahora se me ha incrementado más. ¿Será una recomendación? Sí, mire, en las personas ya, tal como usted dice, se ha documentado cómo este aspecto de la infección por COVID eh, ha producido en muchas personas esta pérdida del gusto, pérdida del olfato, Puede esto prolongarse seis meses, siete, ocho meses. En ese sentido, lo más que le puedo recomendar en este momento es que usted trate de adquirir alguna tableta del mineral, mineral llamado zinc. El zinc, por lo menos 20 miligramos, pudiera ser de ayuda en el proceso de acelerar el proceso de la recuperación. El zinc tiene un beneficio 
para este, estos trastornos y tiene también un gran beneficio para el sistema inmunológico. Por lo tanto, el hacer esto le puede ayudar para acelerar la recuperación tanto del gusto como de la olfación. Bien. Vamos en esta hora a nuestra primera pausa, amigos, y cuando regresemos vamos a seguir recibiendo más de sus consultas, así que no se vayan, volvemos en breve. Siempre agradecer. No tengo todo lo que quiero, pero le doy gracias a Dios por lo que tengo. El salario apenas me alcanza para pagar las cuentas, pero gracias a Dios que por lo menos tengo un trabajo humilde para ganar el sustento. Los problemas se me han ido multiplicando como si fueran mágicos, pero gracias a Dios tengo paciencia y fortaleza para sobrellevarlos. A veces creo que no podré seguir adelante con tanto conflicto, pero le doy gracias a Dios porque cada mañana siento dentro de mi corazón que sí puedo. Los años han ido pasando rápidamente. Mi piel está un poco arrugada y mis cabellos se están poniendo blancos. Pero le doy gracias a Dios por la alegría que siento de vivir. Cada día le doy gracias a Dios por los conflictos que pude resolver, por los problemas que pude superar, por la enfermedad que pude soportar, por el odio que se transformó en amor, por la soledad que pude sobrellevar. Cada día lo bendigo por haberme enseñado a decir gracias. Oremos. Muy frecuentemente se me olvida, Señor, que poseo una infinidad de gracias dones y talentos que me hacen la criatura más feliz de la tierra. Se me olvida agradecerte por el bien que me has hecho y acabo enojado por lo que no poseo. Señor, concédeme un corazón más agradecido y menos quejumbroso. La papaya es una fruta muy peculiar y rica en vitaminas. Su ingesta favorece la digestión de las proteínas. Además, tiene muy pocas calorías. Comerla a mordiscos ejerce una acción blanqueadora sobre los dientes. También protege la piel del envejecimiento producido por las radiaciones solares.
unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787-303-0101 para Puerto Rico, Estados Unidos, 1-866-920-9765 y llamadas internacionales al 787-763-7100 o al 787-282-5990. Clínica Abierta. Trabajando para ti. Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos contestando sus consultas. En esta ocasión tenemos a Miguel. Él se comunica desde Bayamón, Puerto Rico. Adelante, Miguel, con la consulta. Sí, buenos días. Buen día. Eh, yo parezco de la, de la tiroides. Me mandaron medicamentos. Es hipotiroidismo. Eh, yo el medicamento no me lo he tomado. Eh, obviamente porque estoy bajo peso. Entonces eso me ha llevado a otras condiciones. Al sistema digestivo que siempre está inflamado. Prácticamente no puedo ir al baño. Eh, como, como, como y no, no limpio. Y está como todo el sistema inflamado, yo quiero saber si eso tiene que ver con la tiroides y qué afecta a la tiroides muchas gracias mire cuando el cuerpo se encuentra en este tipo de actividad hipotiroidea esto quiere decir que el proceso general los procesos metabólicos del cuerpo están trastornados, están funcionando por debajo de la actividad normal tanto para generar energía como para realizar trabajo normal de cada tejido, de cada órgano. Esa función se altera y dentro de esos procesos que se alteran, por ejemplo, está por ejemplo el sueño, usted va a tener una mayor cantidad de sueño, el pelo se reseca un poco más, la persona se siente más desganada. También esta persona, en términos generales, puede ser que su caso sea lo contrario, pero en términos generales tiende a engordar porque el proceso de utilización de la energía, en este caso, tiende a almacenar más energía que a gastar. Pero he tenido pacientes donde es todo lo contrario. Hay un proceso donde ellos gastan más que lo que ellos eh, puedan almacenar. Sí, se eleva el colesterol en este tipo de pacientes hipotiroideos. También el movimiento intestinal se hace muy perezoso. Las personas tienen dificultad al defecar. El movimiento intestinal de peristalsis se enlentece. Y esto pues en su caso parece que es una de las razones que más se está manifestando. Eh, sería útil en su caso, por ejemplo tratar de masticar adecuadamente eh, haciendo papilla el alimento que usted consume. No utilice agua o líquido alguno cuando está comiendo para evitar estreñimiento. Eso facilita el estreñimiento. No use batidos ni productos así que sean líquidos para que no haya esa situación en facilitar este proceso. Más bien, Consuma alimentos que sean sólidos, que usted tenga que masticar, pero también que sean ricos en celulosa. 
La celulosa es la fibra que nosotros no digerimos. Esta se encuentra principalmente en las frutas. De paso, el consumo de naranjas, chinas, dulces, las mandarinas, la piña, excelente para ayudarle. El consumo de tamarindo es muy bueno, muy apropiado para estimular el movimiento intestinal. Puede consumir también papaya. Son excelentes para estimular el proceso del movimiento intestinal. Los cereales, procure que sean cereales integrales. Si utiliza cereales confeccionados con harina blanca, se va a estreñir y se, va a la, se le va a producir un ataponamiento dentro de sus intestinos. También debe consumir, por ejemplo, digamos, maíz integral, arroz integral, trigo integral y los derivados del trigo, pan y cualquier otro producto confeccionado con harina que sea integral. La celulosa que contiene el salvado, el afrecho del trigo y de la avena es muy, muy apropiada para ayudar a evitar el proceso del estreñimiento. Tomar agua indispensable, por lo menos 3 litros de agua al día. Son muy importantes, hablamos más o menos de 12 vasos de 8 onzas, más o menos unas 6 botellas de 16 onzas. Y esto le puede ser de mucha ayuda. Si a esto le añadimos el que usted pueda iniciar un proceso de ejercitación, cada día, si es posible, después de desayunar, vaya y camine. No haga ejercicio brusco. Vaya y camine. Eso va a estimular el movimiento intestinal. Hágalo como un paseo. Y si en la tarde puede usted sacar un tiempo adicional que no sea al finalizar de comer, donde usted pueda practicar algunas sentadillas, algunos abdominales, le aseguro que usted va a iniciar un proceso donde facilitará que ese intestino se pueda vaciar. Hay también algunos productos que le pueden beneficiar. Recuerde que hay mucha celulosa también, fibra no soluble en los alimentos que son más bien tipo ensaladas, ensaladas especialmente de hojas. La zanahoria también contiene una buena cantidad de fibras. Así que usted tiene mucha oportunidad de mejorar. Puede hacer este tipo de productos algo especial para usted. Y no olvide consumir bastantes ciruelas. Son muy apropiadas para ayudar en esta situación. Tenemos también en línea telefónica Moraima. Nos llama de San Juan, Puerto Rico. Adelante, Moraima. Buenos días, Loren. Buenos días, doctor Elmo. Buen día. Muchas bendiciones a ustedes su excelente programa. Gracias. Eh, verdad es una escuela, a veces, de medicina natural. Este, gracias por el programa. Y mi pregunta era, quería preguntarle al doctor, si él no tiene consulta privada, o sea, personal. Yo tengo una consulta de bateropelosis, qué sé yo, algo así. Entonces, se me recetaron unos medicamentos, no me lo quiero tomar hasta no ver un médico naturópata, pero quería saber si tiene alguna consulta o si me puede recomendar algún médico que yo pueda visitar. Mire, eh, voy a referirla directamente a nuestro técnico en la cabina para que él entonces le pueda ofrecer la información. Muchas gracias. 
Muchísimas gracias, doctor Elmo. Mucha bendición y que Dios me los bendiga siempre. Gracias. Ok, bye bye. Bien, tenemos entonces en línea telefónica a Rosana, que llama de San Juan, Puerto Rico. Adelante, Rosana. Sí, buenos días. Buen día. Eh, mira, eh, yo quería hacer una pregunta al doctor. Es que yo tengo unos kits ambulatorios. Entonces, se me ponen debajo de la arcilla, o por donde quiera del cuerpo entero me andan. Y son dolor. Hay unos que, me, me, que son como dolorosos. Yo quiero saber a ver qué, qué puedo hacer, si un laboratorio o qué. Muchas gracias. Vaya a su médico de confianza y él le puede ordenar algún tipo de estudio, digamos, como una, un contagio de células sanguíneas. Cuando salen nódulos, eh, algunas personas le llaman así, son ganglios linfáticos. Hay que saber si estos ganglios están ubicados en el cuello, axilas, ingle, pero hay que también saber si es que hay una elevación desproporcionada de células blancas. ¿Qué está ocurriendo? Y por supuesto hay que saber también qué proporción de células blancas se han elevado. Si son más bien los que se les llama granulocitos o si son los linfocitos. Saber el contagio total es importante determinar si esto está asociado con alguna otra anormalidad de las células rojas, de las plaquetas, verificar palpando cómo está su hígado, hay que palpar el vaso y si fuera necesario hacer algunos estudios adicionales que pudieran revelar si hay también ganglios linfáticos en la cavidad abdominal o en la región retroesternal, que es la zona que tenemos justamente detrás del hueso del pecho. Esto es indispensable porque no es normal que una persona tenga este tipo de adenopatía. Hay que indagar un poco, en algunos casos se ha visto en algunas condiciones que son preocupantes, en otros pudiera ser una reacción si usted se vacunó contra el covid hay personas que la reacción eh, inflamatoria y la reacción inmunológica le ha desencadenado este tipo de situación. Pero eso hay que indagarlo. No sabemos con precisión qué está ocurriendo. Por eso el médico tiene que hacer preguntas, tiene que examinar físicamente, ordenar algunos estudios para ir estableciendo un diagnóstico presuntivo. Vamos en este momento a hacer nuestra segunda y última pausa y al regreso continuaremos entonces con más de sus consultas. ¿Sabía usted que tomar un baño de sol puede ayudar con la glucosa en la sangre y el colesterol? Así es, la luz solar estabiliza los niveles de azúcar o glucosa en la sangre. Ayuda a reducir el nivel de azúcar en la sangre si está muy alta y a elevar el nivel de azúcar de la sangre si está muy baja. Además, disminuye el nivel de colesterol y triglicéridos en la sangre. La luz solar puede disminuir el colesterol hasta más de un 30%. La luz del sol transforma el colesterol 
y el ergosterol de la piel en vitamina D, pero únicamente hasta niveles seguros. La vitamina D desempeña una parte importante en el metabolismo del calcio y fósforo, esenciales para el desarrollo de los huesos y dientes. Cantidades adecuadas de vitamina D pueden ser obtenidas mediante la exposición del rostro a la luz solar por unos pocos minutos cada mediodía. Que la belleza sea consecuencia de tu salud. La cadena dorada del amor, que une los corazones de los creyentes en unidad, con vínculos de amistad y de amor, en unidad con Cristo y el Padre, realiza la perfecta conexión y da al mundo un testimonio del poder del cristianismo que no puede ser controvertido. Entonces, el egoísmo será desarraigado y no existirá más. No habrá luchas estériles, ni contiendas divisivas, porque no puede haber ni rencor ni temor en presencia del amor. Clínica Abierta. Ya estamos de regreso en Clínica Abierta, amigos, y continuamos con las consultas. A través del chat y de Facebook tenemos una anónima, dice que le gustaría saber acerca del herpes, el herpes genital. ¿Tiene cura? Bueno, el herpes genital, recuerden que esta situación puede eh, ser cíclica, puede reaparecer. Todo depende en que la persona a tiempo, si se trata de ella y la pareja, ahí está la clave. Si se trata de ella y la pareja, puede desaparecer, pero si usted sencillamente reincide en el tipo de actividad y no tiene la delicadeza en protegerse adecuadamente, es muy probable que vuelva a reaparecer la situación. Tenemos otra consulta. En esta ocasión la hace un anónimo de Costa Rica. Dice que eh, tiene un problema debajo del tobillo. Se le hace como una goma, unas pelotitas. Y cuando camina se le inflaman y se le pone morado. Y del tobillo hacia los dedos, las penitas también se le hacen moretones y le duele al caminar al tanto de cojear. ¿Qué podrá hacer para desaparecer esto? También tiene sangre ácida que él le recomienda comer y que no comer para que le ayude a alcalinizar la sangre. Mire, este asunto de lo que está presentando en sus tobillos, en la porción inferior de sus piernas, amerita que se pueda hacer un interrogatorio y una inspección. Hay que ver, hay que ver, eh, hay que preguntar. En ocasiones pudiera ser esto consecuencia de trastornos metabólicos, pero también pudiera haber alguna situación donde algún tipo de agente infeccioso le haya estado afectando. Entonces no es suficiente con solamente describir, y no es que esté mal que usted lo haya descrito, pero entiendo que esto amerita el sentarse algunos minutos, empezar a preguntar, en cuanto a condiciones que la persona padezca, medicamentos que esté utilizando, eh, exposición a algún tipo de agente infeccioso 
Y de esta manera podemos brindarle un tratamiento que sea más certero, porque así resulta bastante inespecífico. Nuestra próxima consulta la hace Angélica desde Perú. Tiene 40 años. Hace un mes le operaron de peritonitis. ¿Qué puede usar para borrar la cicatriz? Pregunta. ¿Y cuánto tiempo después de la operación puede usarlo? En realidad la cicatriz depende de cuán bueno sea su sistema de colágeno. El colágeno es un tipo de tejido muy especial que produce nuestro cuerpo, donde utiliza una serie de células especiales. Va a facilitar el que lleguen una cantidad de sustancias que faciliten como si fuera un pegamento. Comenzar a ordenar aquellas fibras que son necesarias para que nosotros podamos conservar la elasticidad. Así es eso, que conecte la porción que ya está suturada después que se hace el cierre de esta cicatriz y comience a manifestar y a mantener estos tejidos en su sitio y vuelvan a ser como era antes. No creo que la cirugía, esa incisión pueda desaparecer así nada más. Sí puede, por lo menos, si usted tiene una buena reacción en cuanto a la cicatrización, que le quede una línea muy delgadita. También depende del color de la piel. Pero generalmente, si la persona tiene un buen sistema inmunológico y si consume suficiente cantidad de vitamina C, si consume una buena cantidad de legumbres, leguminosas, esto va a proveer aporta una buena cantidad de aminoácidos para que se vayan formando estas cadenas de proteínas, entre las cuales, por ejemplo, está la elastina y otras fibras que son necesarias para que el colágeno se vaya formando. Y de esta manera usted pueda tener otra vez la integridad de la pared de su abdomen. Puede usted desde ahora aplicar, si ya le quitaron los puntos de sutura, puede aplicar sábila en esa área en lo que se reduce el proceso inflamatorio porque esto genera inflamación a consecuencia de la cirugía. Hay que ser paciente porque el proceso de reorganización de las fibras de colágeno para facilitar el anclaje y asegurar que esas partes del cuerpo queden bien selladitas. Toma su tiempo. Algunas personas piensan que eso es cuestión de dos, tres semanas, ¿no? Eso coge su tiempo, por lo menos para que quede esa cicatriz bien, bien eh, finalizada. Le va a tomar cerca de unos tres meses. También eh, puede usted aplicar, si no hay ninguna situación de que esté drenando de algún punto o algo, alguna secreción, se puede comenzar a utilizar vitamina E. La vitamina E ayuda en el proceso también de cicatrización. Y algunas personas ya tiempo después comienzan a aplicar crema de cacao o manteca de cacao. Esto lo aplican sobre esa zona y esto tiende a desvanecer un poco la zona donde se realizó este tipo de cicatriz pero la cicatriz de que desaparezca de por sí, a no ser que le hagan alguna cirugía que sea estética, 
alguna cirugía plástica en esa zona, puede observarse la línea de la incisión. Bien, nuestra próxima consulta la hace Elena Ramírez de la República Dominicana. Tiene un hermano operado de glioblastoma. Dice, es alto, alto grado, perdón. Recibió quimio y radio en espectroscopía. Actual mostró una pérdida neuronal. Él recupera memoria por momentos cortos. Tiene 46 años. Se ejercitaba y era maestro escolar. ¿Hay algo que se pueda hacer? Bueno, en realidad el cuerpo es algo maravilloso. Saben ustedes que las personas, aun cuando hayan sufrido esta cirugía en su cráneo en sí, a consecuencia de este glioblastoma, el cuerpo va a requerir un tiempo porque él comienza a reconectar, comienza a utilizar eh, las capacidades que Dios ha puesto para que se puedan ir nuevamente facilitando la comunicación entre áreas de memoria, corteza, núcleos inferiores y se pueda nuevamente reponer la mayor actividad posible. Pero como el glioblastoma ocurre precisamente dentro de la masa encefálica, siempre en estos casos va a haber algún tipo de pérdida de tejido, especialmente cuando se extrae ya esa masa tumoral. Ahora es asunto de aguardar. Hay que dejar que el cuerpo comience ese proceso de reconexión, reparación, para que se puedan reasumir nuevamente la mayor parte de las funciones que antes se tenía y que en este momento no se tienen. Bien, nuestra próxima consulta la hace Durán Karina. Dice, es que ser, eh, mi pregunta es, ¿qué será un dolor que tengo en el codo hace más de un mes y medio y nada me calma? Es un dolor sobre todo al tener el brazo en descanso y cuando hago fuerza con los dedos, pues al parecer ahí entonces lo siente. Bueno, hay que indagar. Recuerde que el médico tiene que convertirse en un detective. Hay que preguntar, ¿sufrió usted algún traumatismo? ¿Se inició ese problema a raíz de movimientos repetitivos prolongados? ¿Ocurrió, por ejemplo, eh, mientras a usted le gustaba, digamos, jugar el tenis, que desarrolla epicondilitis lateral? Y esto es un dolor en esa área cercana ahí al codo. ¿Sufrió usted algún golpe fuerte que haya afectado a alguno de los nervios que cursan ahí en relación a la proximidad tanto externa como interna del codo? Eh, ¿Pudiera haber algún tipo de enfermedad articular que se esté generando y le está facilitando mediante un proceso inflamatorio este dolor? Y lo más sencillo, además de preguntar, el médico va a preguntar, examinar, es una radiografía del codo. De esta forma se pueden comenzar a descartar eventos que puedan estar eh, propiciando este malestar. Vaya al médico, no permita que esta situación que le ha estado molestando por algún tiempo, dice que ya lleva varios meses, probablemente ya necesite una radiografía. Tenemos entonces a Rebeca Cruz. Ella nos pregunta... ¿Con qué medicamento puedo sustituir la fluoxetina? Dice que padece de depresión y ansiedad. 
estuvo bien un año con floxetina, y, pero este eh, último tiempo se elevó su prolactina y ya ayer pues no tomó. Entiendo que usted amerita ir nuevamente a su neurólogo. Esta relación entre la prolactina y también el desarrollo de otras situaciones que en su caso más bien cursa con depresión. Hay que tener todo esto muy claro. No proceda usted misma a reducir de una manera arbitraria el uso de su medicamento. Deje que el médico una vez la escuche a usted y una vez usted le relate todo lo que ha estado sintiendo, él pueda revisar niveles de prolactina. Esto es muy importante. Hay que descartar que no haya algún tipo de adenoma pituitario o alguna otra situación que pueda trastornar este tipo de sustancia, hormona, que es tan importante en nuestra glándula pituitaria. Pero también él tiene que estar consciente de lo que le está sucediendo a usted en su aspecto emocional. Él evaluará si él entiende que debe cambiar el medicamento, si debe aumentar o reducir la potencia o combinar con otro producto. Se puede hacer así. Recuerde que la eh, depresión, si es leve o moderada, se puede ayudar con algunos cambios de estilo de vida y el uso de algunos productos sencillos. Pero si ya es una depresión grave, requiere estrictamente el uso de fármacos. Tenemos entonces a Armando Niño. Él dice... Mi pregunta es sobre el porcentaje de calcio en el ajonjolí. ¿Cuánto ajonjolí puedo tomar para consumir 1,200 miligramos de calcio? Bueno, en realidad ahí tendría que indagar un poco para poder eh, buscar esto. Sí le recomiendo que usted entre de, en la internet a páginas que hay que son exclusivamente de eh, aspectos nutricionales. En estas páginas donde hay nutrición hay tablas de la composición de los alimentos y ellos le van a explicar que por cada 100 gramos de los diferentes alimentos especifican qué cantidad de calcio tiene para 3 onzas y media, que son los 100 eh, gramos que ellos presentan en la tabla. Y de esta manera usted sabe qué cantidad de ajonjolí puede consumir eh, recuerde que en, en la nutrición también depende de la cantidad de actividad física que usted lleva a cabo. Eso va a, a decirnos qué cantidad de calcio va a requerir, qué cantidad de magnesio, no solamente las calorías. Y desde ese ángulo entiendo que entrar a una página de datos de nutrición. Hay, por ejemplo, una que se llama Nutrition Facts. Y ahí usted puede encontrar estas tablas que son importantes, pero tiene que adaptarlas a su actividad física, a su peso, a su estatura. Bien, tenemos entonces otra consulta. En este momento la recibimos de Ana de la República Dominicana. Ella dice, a mi padre le encontraron divertículos en el colon. ¿Qué puedo hacer para mejorar esta situación naturalmente? Le da fiebre y picor en el cuerpo. 
Bueno, en relación a los divertículos, aquí la clave es utilizar una buena cantidad de alimentos ricos en celulosa, en fibra no soluble. El aumento en el consumo de mangos. Ya no es época de mangos, pero hay otras frutas que nos pueden dar buena cantidad de fibra. Piense, por ejemplo, en las naranjas. Ahora, según se acerca la época fría, aumenta el cosecho de naranjas. Hay una buena cantidad de naranjas, de mandarinas también. Puede conseguir tamarindo. Puede también utilizar eh, toronja eh, y la piña, que generalmente eh, le facilita a las personas tener una buena evacuación. Consumir dos o tres rebanadas de piña bien masticadas ayuda en este proceso. También la papaya es muy útil en la estimulación al intestino. Las ciruelas. Todo el año hay ciruelas porque usted las puede comprar secas. Consumir diariamente unas 4 o 5 ciruelas con el desayuno, con la cena. Esto puede brindarle a usted un gran beneficio. También utilizar al mediodía una buena ensalada. Cualquier tipo de ensalada verde, eh, hortalizas, va a ser de mucha ayuda. Arroz integral pan integral, trigo integral, maíz, cebada, centeno. El uso de las legumbres, esa capa externa que tienen las leguminosas o legumbres, habichuelas blancas, negras, pintas, rojas, lentejas, garbanzos, gandules. Ese tipo de cápsula externa es celulosa, no la digerimos. Esa capa externa que tiene el maíz que usted expulsa, eso es celulosa. La cáscara de la manzana tiene una buena cantidad de pectina. Tiene también sustancias que facilitan la evacuación. O sea que usted tiene a su alcance una oportunidad maravillosa de evitar el desarrollo de más divertículos o que los divertículos se inflamen o que le salgan más. Vea que al hacer estos cambios, al aumentar el consumo de agua, al ejercitarse cada día, va a estimular el proceso de peristalsis intestinal y de esta manera usted se evita un gran problema. Va a evitar que salgan más divertículos, va a evitar que los mismos se inflamen y esto le garantiza a usted no solamente alivio del dolor o una eliminación del mismo, sino también paz mental. Tenemos, Tenemos entonces a Albairis Ramírez, ella dice que su niña de 8 años le está dando muchos dolores de cabeza. Eh, ¿Cómo se le puede ayudar? Ella la llevó al médico por emergencia y le inyectaron para el dolor. Este tipo de situación es muy probable que amerite que la vea un neurólogo. Si ella no ha tenido básicamente un descanso de este dolor de cabeza que ha persistido, hay que indagar. Algunas personas pueden desarrollar dolores de cabeza sencillamente por contracturas musculares. A veces pasar malos ratos si se vive en un ambiente hostil, si hay mucha discusión, muchos gritos, muchos reclamos, especialmente en el ambiente hogareño. Esto puede traer este problema. También hay situaciones donde se desarrollan algunos tipos de espolones en el área cervical. 
se desarrollan neuralgias en la cabeza, del lado derecho, del lado izquierdo, o pueden ser generalizadas. En ocasiones pudiera haber también elevación de la presión arterial, pudiera haber inflamación en las capas internas que cubren eh, nuestro cerebro, pudiera haber también el desarrollo de algún tipo de formación que esté facilitando alguna compresión de estructuras dentro de la cabeza. Entonces, como esto hay que indagarlo, hay que ir al médico, vaya al neurólogo, hay cambios hormonales que pueden facilitar también, hay migrañas. Note que hay una diversidad. Hay personas que por el uso de ciertos fármacos también se desarrolla dolor de cabeza. A veces por deshidratación se desarrolla dolor de cabeza. Por estreñimiento también se desarrolla dolor de cabeza. Hay trastornos cardiovasculares que pudieran generar también dolor de cabeza. Entonces hay que indagar. Vaya a su médico, vaya al neurólogo y deje que él pregunte que su hija le conteste, que él examine y si es necesario mande a hacer algún tipo de estudio especializado que él entienda que es necesario como una tomografía computarizada, algún tipo de imagen de resonancia magnética de acuerdo al diagnóstico presuntivo que él pueda maquinar según la información que él obtenga. Bien, tenemos otra consulta. Esta la hace Juan Uceda, eh, eh, bueno, realmente es un anónimo que nos está preguntando, de, eh, tiene 18 años, hace 7 años fue operada de sus piernas, ya tiene osteogénesis imperfecta y necesitaba transfusión de sangre luego de esta operación, resultó con una alergia que todo lo que contiene olor le da alergia, en la piel y se le allaga, dice, ya sea que lave o me eche loción y quería ver qué me puede dar para yo mejorar. En ocasiones, aun cuando los bancos de sangre tratan de minimizar la oportunidad en que haya una reacción adversa que pueda afectar a la persona, tratan de que el tipo, el grupo, todo eso sea lo mejor posible. Recuerden que la sangre tiene una gran cantidad de sustancias. Y aun cuando el tipo y el grupo paren adecuadamente, sean los convenientes para usted, pudieran encontrarse en esa sangre algunas sustancias que han desencadenado una sensibilización que facilita por alguna razón en algún momento que usted eh, está padeciendo esa reacción antígeno-anticuerpo que desencadena y se manifiesta en forma de alergia. Esta situación yo les recomendaría que pudiera tratar de tener un estilo de vida que facilite que el sistema inmunológico funcione lo mejor posible para que no se desencadenen procesos inflamatorios. El evitar, por ejemplo, el uso de productos animales. Los productos animales son de los que más facilitan el desarrollo de procesos alergénicos. Por ejemplo, la leche y el huevo son los dos productos 
de alimentación que más cantidad de alergia van a producir en el ser humano. Evite esos productos. También ocurre lo propio con la carne. Evite también el azúcar. De esta manera usted ya comienza a eliminar reacciones indebidas del sistema inmunológico. Y si está a su alcance, prepare diariamente un litro de agua con el jugo de un limón grande, no le añada azúcar y comience a ingerirlo. Bien, ya hemos llegado entonces al final de nuestras consultas por el día de hoy. Aquellos que no les dio tiempo o no les alcanzó el tiempo para hacer su consulta, les invitamos a que mañana nuevamente nos acompañen. Estaremos brindando esa oportunidad. Así que finalizamos entonces con este pensamiento bíblico para meditar. En el capítulo 13, el versículo 11, que es el que hemos estado analizando en estos días, nos dice que habría una bestia que subiría de la tierra. Justamente esta bestia sería después de la aparición de la primera bestia que subía del mar, que identificamos como el tipo de, dice la historia, catolicismo romano. La iglesia papal que persiguió durante aproximadamente 1260 años a aquellas personas que no se dejaban llevar solamente por la tradición o por algún tipo de forma de interpretar la escritura. Perseguían a los que creían en la escritura de manera firme, de manera fiel y de los que querían adorar conforme a su conciencia. De ahí entonces Dios permitió que se levantara una nación, los Estados Unidos, una nación que no deseaba que hubiera sobre ella ni rey ni papa. Querían tener libertad de conciencia, libertad de culto, libertad de asociación, no ser perseguidos ni asesinados. Y en ese aspecto se levantó la gran nación estadounidense. Pero dice al final de este versículo, esta nación también se convertirá en algo totalmente diferente. Dice que hablará como dragón. La actividad legislativa de esta nación eventualmente facilitará que haya leyes opresoras tales como las que se desarrollaron en la Edad Media, según la historia relata, durante ese reinado medieval de la Iglesia Papal. Estemos atentos. Esta es el desarrollo de la profecía. Nosotros nos despedimos amigos y será entonces hasta el siguiente programa de Clínica Abierta. Con cariño compartieron el doctor Elmo Rodríguez Solo Sosa y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima. Clínica Abierta. No es nuestra intención sustituir el diagnóstico médico. Antes de poner en práctica cualquier consejo brindado en este programa, usted debe consultar con su médico. Hasta la próxima.